0: Universitária Informa. Olá, boa tarde. Na Universitária são 15 horas e 3 minutos. Eu sou Silvânia Lima e nós estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870 M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária da UFG você encontra disponível também em formato de podcast, nas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Motoristas de aplicativo fizeram a manifestação nesta quarta-feira no centro de São Luís, capital do Maranhão. O protesto foi contra o aumento do preço médio de venda das distribuidoras de gasolina, diesel e GLP, anunciado na segunda-feira pela Petrobras. Esta foi a terceira alta do ano nos preços da gasolina e a segunda no valor do diesel. Desde o início do ano, a Petrobras já elevou em 22% o preço da gasolina. Atualmente, o preço médio de venda do combustível nas refinarias passou a ser de R$ 2,25 por litro em dezembro. O litro custava R$ 1,84. Já o preço médio do diesel subiu para R$ 2,24 por, por litro, tendo um aumento de 0,13 centavos por litro. O Maranhão é um, estado, é um dos estados que tem um dos maiores percentuais de cobrança do ICMS sobre o combustível. Segundo o Sindicato dos Revendedores de Combustível do Estado, 30,5% do valor da gasolina é resultante do ICMS cobrado. O aumento nas reclamações do setor de transporte levou o governo federal a pensar numa alteração da estrutura da tributação do setor. O presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, afirmou que o governo estuda um projeto para estabelecer um valor fixo no ICMS sobre combustíveis ou a incidência do tributo no preço dos combustíveis nas refinarias. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, durante a pandemia houve um aumento de 70% em golpes virtuais, principalmente em tentativas de e-mails com vírus e links que levam a sites falsos, o chamado phishing para obter informações como senhas, números de cartão de crédito, informações pessoais e outros dados. O isolamento social proporcionou mudanças na vida de muitas pessoas, como, por exemplo, a adoção do modelo home office e o aumento de compras online, facilitando a ação de hackers. De acordo com Ricardo Mesquita, especialista em proteção de dados e gerente da TI da Halden Harmonia Corretora de Seguros, para evitar cair nesses golpes, é necessário observar uma série de práticas e desenvolver hábitos de segurança. Em 2020, houve uma série de vazamentos de dados pessoais por empresas e até mesmo pelo governo, como a falha do sistema de dados do Ministério da Saúde que expôs informações de milhões de brasileiros na internet, incluindo pessoas que já morreram. Outro caso de vazamento de dados bastante recente Aconteceu em 19 de janeiro, quando foi anunciado, mais de 200 milhões de brasileiros, inclusive falecidos também, tiveram seus dados vazados, como nome, endereço, registro de automóvel e score, que é análise do crédito individual, assim como declaração de imposto de renda e salário, e foram todos parar no fórum da chamada Dark Web. Outra ferramenta que mudou a política de privacidade, favorecendo o aumento de golpes, é o WhatsApp. Em 2016, o aplicativo passou a compartilhar informações dos usuários com o Facebook, do mesmo grupo econômico e também proprietário da ferramenta. Uma nova mudança nos termos veio, a partir, é, veio e, a partir de 15 de maio, o aplicativo passará a compartilhar dados também com os parceiros do Facebook provocando reações não só entre usuários, mas também entre autoridades de proteção de dados e entidades europeias. O especialista reforça que as informações compartilhadas abrem uma brecha enorme para que golpes aconteçam, já que é possível ter acesso ao tipo de aparelho móvel, ao número de telefone de registro na conta, as informações sobre como o usuário interage com outras pessoas e empresas, e até o endereço IP, que é uma identificação única para cada computador conectado a uma rede, como o CPF digital. Uma das medidas que poderá minimizar os vazamentos de dados e, por consequência, a variedade de golpes, é a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. A lei conferirá mais credibilidade ao compartilhamento de dados pessoais por parte das empresas e de toda a cadeia de fornecedores que usa esses dados, como acontece com as corretoras de seguro, por exemplo. Completando um ciclo, os idosos do primeiro abrigo, a começar eh, a aplicação da vacina da Coronavac em Goiás, recebem o reforço da imunidade nesta quarta-feira em Anápolis, que fica a 55 quilômetros de Goiânia. A cidade foi a primeira a começar a campanha de imunização contra a Covid-19 no Estado. Em Anápolis, a aplicação dessa segunda dose começou nesta manhã pelo abrigo dos velhos professor mister fórum Pereira da Silva. Há outras oito instituições similares na cidade que somam 474 idosos. Todos eles devem ser imunizados ao longo do dia. Importante ressaltar que quem recebeu a primeira dose tem a segunda garantida e a estratégia será divulgada o mais brevemente possível, já que já temos as doses para aplicação. Essas são as palavras da diretora da Vigilância de Epidemiologia de Anápolis. Segundo o balanço da Secretaria de Saúde, na tarde de ontem, haviam sido aplicadas mais de 134 mil doses em todo o Estado. Já chegaram a Goiás 356 mil e 280 doses de Coronavac e da AstraZeneca Oxford. O coronavírus já infectou mais de 364 mil pessoas no estado, das quais mais de 7.700 acabaram morrendo por causa da doença. Na Universitária, são 15 horas e 11 minutos. Teremos o um novo Boletim Informativo às 18 horas. Fique ligado, acompanhe a programação da Rádio Universitária pelos 870M, pelo site rádio.fg.br, pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Silvânia Lima para a Rádio Universitária. Universitária Informa